0: 985. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Ana María Oliva, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada La conexión esencial entre todo lo que existe. Ella es ingeniera industrial, es máster en Ingeniería Biomédica, premio extraordinario, doctora en Biomedicina, cum laude de la Universidad de Barcelona. Con gran bagaje en diferentes técnicas terapéuticas consideradas alternativas, trabaja en el ámbito conocido como salud bioenergética, en la que utiliza un modelo basado en tecnologías que miden el campo electromagnético emitido por las personas para evaluar el estado de salud. Y en el que también se pueden realizar correcciones sobre esta energía a través del uso de señales electromagnéticas. Ha publicado lo que Nuestra Luz dice, un viaje desde la tecnología hacia la conciencia de la editorial Sirio en 2014. Recordarte que en MindaliaTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre... Espiritualidad, ciencia, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindale Televisión es un medio más de mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada y a su charla, La conexión esencial entre todo lo que existe, por Ana María Oliva. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Os recuerdo que desde ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, ambos mayúsculas en grande, que los veamos bien, seguido de la pregunta que queráis que le hagamos a nuestra ponente. Y al final de su charla, Ana María responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida, Ana. Gracias por estar con nosotros, que nos disponemos gracias, a escucharte. Gracias.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a los que estáis ahí presentes, a los que estaréis presentes en otro espacio de tiempo diferente, porque ya sabemos que el tiempo no es más que la atmósfera de la mente. Y bueno, pues quiero compartir con todos vosotros esta, este ratito en el que voy a hacer reflexiones alrededor de lo que es la ciencia. Sí, es un. No sé, Celia, si estás poniendo las diapositivas, me imagino que sí. Es como una serie de conferencias que, que bueno que voy organizando y voy haciendo, que son reflexiones que yo me hago a mí misma desde mi bagaje cultural eh, y que... A ver, dame un segundo, Incelia, porque algo pasa aquí que esta no, es la, esta no es la
0: presentación. ¿Estás segura de que es esta? A ver, pásala así. Eh, esta es la presentación que yo tengo... Vamos a ver a si ver, está... A... Ah, espérate, vaya, la voy a espérate, compartir vamos... para ver sí, si sí, estamos espera, espera. equivocadas.
1: Igual he sido yo que, me, que se me ha ido aquí un momento. Vaya, esto sí, ha sido, esto sí son las cosas del directo. Esto sí es el directo en total. Eh, dame un segundito. ¿Es esta? A ver, espera que esto me cambia ahora de pantalla. Esta, esta era la de la vez pasada. Esta es la de la vez vale. pasada. Vale, Dame perdona,
0: te la busco, ¿vale?
1: Dame un segundito que ahora mismo te la envío. Sí, creo que me has enviado te la lo anterior. Estos son, a ver, ¿dónde estamos? Eh... Aquí. Aquí la tengo. Ay, darnos un segundito. Esto esto pasa en las mejores familias. <risa> y por más que hayamos. Vamos a.
0: Un segundo. Un segundo. No se, no se te está escuchando bien. Perdonadnos un segundo, volvemos enseguida. Ana, a ver, que está subiendo que la...
1: No sé si estoy. ¿Se me oye ahora? ¿Celia? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Pues vamos allá, disculparnos estos fallos técnicos. Eh, bueno, estábamos, estaba comentándos que eh, esta charla es un compartir simplemente reflexiones que yo me hago a mí misma. Sí, yo me considero científica, me considero eh, pues, estudiosa de los procesos vitales y, y entiendo que, la cien, que en la ciencia hay espacio para todos. Siempre ha habido una ciencia mayoritaria y siempre ha habido una ciencia minoritaria, eso es así en todo lo que existe, ¿no? Y quizás pues algunas partes de lo que yo estudio formarían más eh, parte del contenido de lo que sería una ciencia minoritaria, pero a mí me gusta la ciencia que la ciencia que intenta serle útil a la vida, no la ciencia aséptica que está totalmente separada de nuestros procesos vitales, sino la ciencia que nos es útil, la ciencia que está precisamente al servicio de la vida. ¿no? Y también entiendo que fuentes de conocimiento, hay muchos, que la ciencia es uno más o una más de esas fuentes de conocimiento, pero no es la única tampoco. Hay toda una... Mmm, Exacto, esta, esta sí que es. Ya puedes pasar a la siguiente. Hay toda una um, manera de aprender que no viene de lo que yo leo fuera, sino que viene de lo que experimento dentro, ¿vale? Pero hablando desde la ciencia, porque hoy me voy a limitar única y exclusivamente a conocimiento científico, vamos a empezar viendo cómo esa ciencia que nace de la curiosidad humana y del intento de comprender y de explicar qué es la vida, cómo esa ciencia de alguna manera acaba haciéndonos percibir la propia vida de una determinada forma, ¿sí? en función de precisamente esas teorías que vamos construyendo, porque la ciencia, ya lo voy a ir comentando más adelante, la ciencia no trata de creencias, la ciencia trata de observaciones, de hechos, y en función de esas observaciones yo saco unas conclusiones, que ahí es donde pueden ser correctas o no, pueden ser acertadas o no. Y en función de esas conclusiones elaboramos modelos, teorías, para intentar explicar qué es la realidad. Y esas teorías acaban haciéndome percibir la realidad de una determinada manera. La Siguiente. Entonces, estamos en un momento que yo creo que nadie... Mmm, que nadie se sorprende de ver que, pues bueno, en general la manera en la que percibimos al mundo, la manera en la que nos percibimos incluso a nosotros mismos, es una forma en la que la, quizás el, lo, más, lo más evidente es que decimos, vas a nacer solo, digo, has nacido solo y te vas a morir solo. ...que oímos muchas veces, mira, al final el ser humano está aquí, que cada palo aguante su vela porque nos morimos y nos quedamos solos, ¿sí? Y eso es algo que lo tenemos muy metido en el tuétano de los, del hueso, ¿no?, que, que es la soledad inherente a la naturaleza humana, el hecho de que nosotros estamos aquí, caemos en un planeta, caemos a una familia, pero en realidad... Tenemos que construir ese sentimiento de permanencia, de, de pertenencia, es algo que tenemos que construir, lo construimos afiliándonos a un equipo de fútbol, a un partido político, a lo que sea que nos haga sentir que no estamos tan separados, que ese drama de vida que yo estoy viviendo no es tan solo mío, sino que hay otra gente que sufre el mismo drama que yo y que se alegra con lo mismo, ¿no? esto es un poquito el momento que al menos el que yo percibo muchas veces en mí, muchas veces en mi entorno y esto es algo que no es que tampoco es nuevo o sea a lo largo de toda la historia. Ha habido una ciencia mayoritaria y una ciencia minoritaria, si es que le podemos llamar ciencia, un pensamiento mayoritario y un pensamiento minoritario. Igual que siempre ha habido un Demócrito y un Aristóteles, siempre ha habido quien pensaba que el todo es la suma de partes y quien pensaba que no, que el todo es un todo mucho más allá de la suma de partes y es indivisible. Eso siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que en los últimos siglos, digámosle así, en los dos, tres últimos siglos, esa diferenciación ha sido como, o digamos que la corriente mayoritaria ha sido claramente una, la de que suma de partes, y por tanto si quieres comprender al todo, tú disecciona, divide y vencerás. Y eso nos ha llevado a un determinismo, nos ha llevado a un concepto del destino, si sí, nos ha llevado una física newtoniana, que es totalmente predecible, por eso existe un destino, porque si yo conozco la, la fórmula que, que me puede describir perfectamente a qué distancia y en qué momento va a llegar esa pelotita que tiro con el tiro parabólico, quiere decir que existe un destino y que eso está predeterminado. Eso nos ha hecho, ya no es solo en la física, o sea, eso nos ha hecho pensar y sentir de una determinada manera. Si pasas a la siguiente, vamos a ver que el determinismo más extremo, el llevado al extremo, es el, el, todo el descubrimiento por parte de Watson y Crick del ADN entendido y descrito como el código de la vida. Ahí ya sí tenemos el determinismo llevado al, al máximo extremo, ¿no? Estaba no hace mucho en un congreso eh, de oncología en el que había una oncóloga muy famosa, estadounidense, y ella decía, dice es que no lo estamos entendiendo bien. El ADN, en realidad, es como un libro de cocina. Ahí están todas las recetas, pero jamás un libro de cocina ha cocinado un pastel. Entonces, algo nos estamos perdiendo en esa película en la que nos hemos creído que a través de la genética vamos a encontrar la solución para todo. Y eso no significa que no sea válido ese conocimiento, pero hay que poner cada cosa en el sitio que le corresponde y con las capacidades eh, terapéuticas también que le pueda corresponder pasamos una más, dentro de esta percepción del mundo, de, de líneas científicas que nos han ido llevando hasta allí, quizás una de las, eh, de las teorías que más han incidido sobre este punto es la, la teoría de la evolución de Darwin, de la que el pez grande se come al chico y de que aquí hay que sobre, solo sobrevive el más fuerte. Eso nos hace mucho daño, ese pensamiento, al margen de que pueda ser más o menos cierto en el sentido de que refleje realmente lo que está ocurriendo ahí fuera, que es discutible, es muy discutible, es cierto que pensar que aquí hay más personas de las que pueden sobrevivir y que aquí se trata de ser el más fuerte, digamos que no ayuda mucho tampoco a ser mejores personas, aunque no es que elijamos la ciencia en función de aquello que a mí me ayuda o no me ayuda. Son datos, lo más posible, objetivos, aunque luego ya veremos que la objetividad es una absoluta falacia dentro de nuestra ciencia. ¿no? Pero sí que esta tendencia nos ha hecho, ha fortalecido mucho ese pensamiento de supervivencia, de lucha, de ser robots biológicos que tienen que luchar unos contra otros por la supervivencia había una científica muy interesante que es bióloga y a la vez economista que eh, yo una vez leí un artículo, lástima que se me ha olvidado el nombre que explicaba cómo en las, eh, en las mmm, culturas en las que hemos crecido con el capitalismo eh, venimos de una tradición biológica basada en Darwin, pero en cambio en otras culturas por ejemplo en Rusia que no se han basado en el capitalismo sino en el comunismo, la, teo, la teoría biológica predominante no era la de guerra de robots, sino la de sistemas biológicos en cooperación y eso les había llevado, incluso en un ámbito aparentemente tan diferente como pueda ser la economía, les había llevado a eh, otro modelo, ¿no? Porque si pasamos a la siguiente, eh, pues nuestro modelo económico, nuestro modelo social basado en la mayoría de los lugares en el capitalismo, nos habla de la escasez. Entonces, como nuestro modelo social se basa en la escasez, pues tampoco es tan raro que nosotros a veces tengamos ese propio patrón de escasez, de sentir que no tenemos suficiente, de, de sentir que necesitamos más, que no hay para todos. Y como no hay para todos, pues mira, yo de momento me aseguro lo mío, ¿no? Entonces, eh, llegamos hasta el punto de creer que la competitividad y la competencia en general es esencial para conseguir la excelencia pues Una creencia derivada de una teoría que puede ser cierta o no, porque al final pues todos son teorías. Entonces esto nos lleva como conclusión, digámosle así como corolario a esta frase que está en la siguiente diapositiva, en la que yo expreso que al final en esta percepción que tenemos newtoniana mecanicista del mundo, la vida se convierte en una lucha, es una batalla en la que solo sobrevive el más fuerte, en la que solo las cosas que se consiguen con esfuerzo son aquellas cosas que merece la pena ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado esa frase? esforzarse porque solo lo que se consigue con esfuerzo merece la pena. Yo no digo que no haya que esforzarse, pero también sé que hay muchas cosas que merecen la pena que no se consiguen con esfuerzo. Y si alguien se ha quedado embarazado en algún momento, ¿sabrá a qué me refiero? No todo en la vida es a través de la lucha, de la batalla, del sufrimiento. La naturaleza funciona con la ley del mínimo esfuerzo. La naturaleza optimiza el mínimo recurso de energía y esto no es una guerra. Y a mí me da mucha pena cuando se considera incluso la enfermedad como una batalla, porque ahí ya sí tenemos un, un gran problema. Cuando, cuando estamos considerando y leyendo los titulares, esta persona perdió la batalla contra. Bueno, ahí hay mucho que pensar, ahí hay mucho que reflexionar y que ir hacia adentro de cómo estamos concibiendo la vida, la salud y, por tanto, nuestra medicina, la enfermedad, y por tanto, al final, mi propia vida. Si yo lo único que, que intento a través de, de este ejercicio en voz alta que hago es comprenderme un poco más a mí misma, saber un poco más quién soy, qué me mueve por dentro y cuál es el sentido de mi propia vida, entendiendo que los seres humanos somos todos bien parecidos. Lo que pasa es que esta percepción, que yo no sé si a ustedes les parece muy descabellada, pero para mí es el día a día de lo que yo voy viviendo. Pasamos a la siguiente, cuando ya no solo me miro a mí desde mi propia soledad, pero partiendo de ese punto de vista que estamos solos, separados, dramas individuales y además eh, pues, pues, totalmente determinados, ¿puedes pasar a la siguiente, Celia? Cuando hablamos de las relaciones, ¿con qué nos encontramos? Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que te aguante tu madre, porque yo ya me merezco ser feliz. Y esto es lo real porque yo lo valgo. Y está muy bien. Está muy bien que yo reivindique mi propia felicidad. Está por ver si mi felicidad puede ser individual. Está por ver si el hecho de que yo me exprese puede ser a cualquier precio. Porque... A veces estamos pagando precios muy altos y a veces estamos justificando lo injustificable. En ese mundo de las relaciones solo basta con mirar las noticias de cualquier lugar del mundo. Estamos en una cultura del absoluto fraude. El niño que engaña para comerse un chocolate desde el niño que copia en el examen para sacar mejor nota desde el adulto que falsifica... Desde el político que roba, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues, pues bueno. Porque, mira, pues ande de medio caliente y que el resto de la gente diga lo que quiera, ¿no? Y aquí está el gran Forges haciendo siempre pues caricatura de, de las realidades y de las grandes verdades del mundo. ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque esto es como, como un poquito el dónde estamos, ¿no? Pero esta no es mi charla, mi charla es sobre la conciencia y sobre la conexión esencial de todo lo que viene. Entonces, vamos a partir de la ciencia para intentar desafiar como mínimo esa primera premisa, ¿no? Vamos a aportar conciencia, pero para poder aportar conciencia tengo que desapegarme de mis propias creencias. Porque si yo me creo que tengo la verdad, si yo me creo que lo que yo sé es lo único que vale, si yo me creo que lo que yo he leído es lo único que está escrito, tengo un gran problema. Se llama arrogancia. Y nosotros pecamos mucho, muchísimo. Y se le llama ser psicorrígidos, ¿sí? Y se les llama como tú quieras. Y eso no depende de tu cargo, ni de tu posición, ni de tu profesión. Hay personas que son muy, muy dogmáticas y no hace falta que sean científicos muy dogmáticos, hay toreros muy dogmáticos, hay políticos muy dogmáticos, al margen de cuál sea su profesión. Eso solo depende de qué tanto tú te identificas con tus propias creencias. Entonces, para mí, el, la ciencia continuamente y cuanto más leo más, me va dando la posibilidad de desafiar a mis propias creencias. Eh, ofreciéndome una visión diferente de lo que yo hasta ahora había creído. Yo he crecido en un paradigma newtoniano. En la universidad se sigue explicando las leyes de Newton como si fuera la única física que existe. Entonces, vamos a ver desde la ciencia esa nueva visión, cambiamos a la siguiente, desafiando la premisa básica de que la vida en realidad es una lucha, que, que la, la conforman una serie de identidades individuales, ¿no? Y vamos a, a desafiarla desde el conocimiento, desde lo que la ciencia sabe, aunque esa ciencia no sea todavía muy mayoritaria. Entonces, vamos a cambiar, ponemos la siguiente, aunque el universo no entienda la palabra no, lo sé perfectamente por propia experiencia, que el universo no entiende el no, pero sí que vamos a desafiar esa premisa. Entonces, lo bueno, siguiente, sí, lo bueno de la física cuántica o de la física moderna, vamos a hablar de la física moderna, mejor dicho, es que nos da la posibilidad, nos, nos presenta una posibilidad de que todo en la vida exista en realidad como una dinámica de cooperación, de relaciones. El universo entonces ya no sería, como nos han dicho, una suma de partes individuales rodeadas de vacío, ya no sería una lucha por la supervivencia, sino que hay, y eso es lo que vamos a ir viendo, una red de conexión entre todo lo que existe, una red que comunica todas esas partes que van intercambiando energía e información y que hace que siquiera podamos separar o diferenciar tan claramente una cosa de la otra. Vamos a profundizar un poquito en esto. Esta siguiente diapositiva intenta reflejar esta idea básica que vamos a ir desglosando, ¿vale? Pero ya les adelanto aquí que este es como el core de lo que, de lo que yo les quiero transmitir, ¿no? Al final, lo sabemos. Lo que pasa es que no siempre... Eh, la física, la física moderna, el problema que tiene es que es un desafío al sentido común todo el tiempo, ¿no? Es un continuo desafío a mis creencias, un continuo desafío a lo que me parece observar, a lo que creo observar y un continuo desafío al, al sentido común. Pero lo sabemos, lo sabemos. Yo un día en una charla hacía el, el juego de cantar una canción y luego volver a cantar exactamente la misma canción tres tonos más arriba y les preguntaba, digo, ¿es la misma canción? Y algunos, eh, bueno, casi todos me decían, sí, pues si no he hecho ninguna nota igual. ¿Cómo puede ser la misma canción si no hay ni una sola nota idéntica a la, anteri a la anterior vez que la he cantado? ¿Qué es lo que hace una canción? ¿Las notas o las distancias? ¿sí? ¿Qué hace una fórmula química? ¿Los átomos o cómo se relacionan esos átomos y cómo se organizan entre sí químicamente? ¿Cuál es la diferencia entre el grafito y el carbono? Entre el grafito y el diamante, si queréis, o entre el carbón y el diamante. Es de la misma sustancia química, carbón puro. Bueno, alguno tiene más impurezas, entonces ya no vale tanto el diamante. Pero es la misma composición química, lo único que cambia es la manera en la que están distribuidas esas moléculas. Es decir, las relaciones entre esa molécula y la de al lado. Aquí tenemos una estructura hexagonal que me forma carbón, que mancha y que no tiene valor. Y si que se lo digan a los mineros del norte de España... Y por otro lado tengo otra que es una cúbica centrada en las caras, para el que le guste la cristalografía, que me genera algo de altísimo valor. Y tiene propiedades absolutamente diferentes, pero tiene la misma composición química. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente conforma la materia y lo que conocemos? ¿Esos átomos o la manera en la que se relacionan? Sí, para mí esta imagen es como muy clave y por eso la pongo al principio para enmarcar todo el resto, porque luego me dará más tiempo, me dará menos tiempo a profundizar, pero si hemos comprendido esto, en realidad hemos comprendido mucho sobre lo que está pasando, lo importante quizás no es ni siquiera qué nota soy yo, qué nota me toca cantar, lo importante es la melodía que hacemos entre todos. Cada uno de nosotros es único, aunque nunca seamos perfectos, pero eso no importa, porque somos únicos, sí. Entonces, vamos a empezar a mirar desde la ciencia, vamos a ir viendo ese discurso de las relaciones, de los vínculos y de lo que conforma esa unidad esencial que nos permite ese nuevo discurso para generar conciencia. Ese es mi único objetivo siempre. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva rápida, porque es solo el título, para buscar, o sea, vamos a entrar en esa pequeña búsqueda de, muy bien, vamos desde la materia, como hemos hecho siempre, método cartesiano, que es lo que hemos aprendido a hacer, diseccionando cuál es el ladrillo básico que conforma la realidad. Siguiente diapositiva, es un dibujo muy conocido, un dibujo del átomo en el que, eh, ¿me pones la siguiente, Celia? Un dibujo del átomo como un sistema solar, en el que sabemos, nos han dicho, que hay un núcleo formado por protones y neutrones, que es lo que forma la masa, y luego tenemos una serie de electrones formando, pues, pues eso, como un sistema solar de alguna manera, ¿no? Ya sabemos que protones y neutrones no son el último, la palabra átomo era indivisible, ya vimos que había partículas subatómicas y luego hemos visto que esas partículas subatómicas estaban formadas por otras partículas subatómicas, and so on, and so on, y ahí seguimos. Y en la siguiente diapositiva, Complica mucho, ya ya nos damos cuenta de que esas partículas pues al final se pueden dividir en dos bloques, las que tienen las que se juntan entre ellas y son partículas de portadoras de puertas, digámosle así, y las que tienen necesitan su propio espacio y son más independientes, las del principio de exclusión de Pauli, que forman la materia. Y la diferencia entre unas y otras es algo que se le llama el spin, y el spin es un giro, ¿pero un giro de qué?, bueno, no es básicamente, no es exactamente un giro de nada material, sino una propiedad que se manifiesta en forma de giro, porque al final todo aquello que considerábamos materia nos damos cuenta de que, pues es que no lo sé muy bien, porque además después de todo el, de todas las partículas y subpartículas y todas las sub subpartículas tenemos el anexo de las antipartículas, que ya me hizo mucha gracia ponerla así en plan de... de, de de comiquita de alguna manera, de caricatura, ¿no? Porque dices, bueno, está bien, el, 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 ya cuando hemos conseguido comprender que hay como dos tipos y que uno tiene un spin de uno y el otro de uno y medio, ya parece que empiezo a entender algo, bomba, entonces me vienen todas las antipartículas. Y el propio Heisenberg, uno de los padres de, de, de toda la física moderna cuántica, decía, si un protón se puede expresar como un neutrón más un pion o un lambda y perón más un caón o dos nucleón, núcleos y un antinucleo, es igual como sea, si lo puedo explicar de tantas maneras diferentes. Hombre, muy probablemente es que no he comprendido todavía lo que es esa partícula. Entonces, sí tenemos diferentes maneras de explicarlas. Hasta donde conocemos, pero, siguiente diapositiva, seguimos sin ser capaces de haber aislado algo al que le podamos llamar, este es el ladrillo básico del universo, porque cuando ma, cuanto más intentamos profundizar en lo que es la materia, cuanto más intentamos indagar eh, en esa realidad material, más nos encontramos, siguiente diapositiva, que lo único que parece estar detrás de toda la realidad son excitaciones de ondas si quieren llamarlo así, y si no, hay, perdón, eh, energía. Pero esa partícula como tal, al final se acaba diluyendo. Entonces, siguiente diapositiva, el propio Niels Bohr decía, todo lo que llamamos real está hecho de cosas que en realidad no se pueden considerar como reales. Es bastante interesante todo eso, no porque nos nos lleva como mínimo a, dar la, a dejar la puerta abierta a la incertidumbre, palabra que el ser humano odia por encima de muchas otras, el principio de incertidumbre que no lo he puesto esta vez, pero es algo que, que es parte esencial de la, de la física moderna, digámosle así, pero que es que al ser humano no nos gusta, necesitamos certezas, queremos saber que uno más uno son dos y, y la teoría de ondas nos dice que uno más uno pueden ser dos, puede ser uno y medio, puede ser cero, puede ser uno y tres cuartos y puede ser ...cualquier valor intermedio. Pero poco a poco en este discurso empezamos a ver cosas interesantes, porque de esto hace casi 100 años, hace más de 80 años que estamos con este nuevo discurso, pero no, no hemos conseguido aterrizarlo, no hemos conseguido bajarlo a tierra, pero poco a poco, como en la siguiente diapositiva, vemos... Ay, ah, mira, que ya se empiezan a describir cosas de una forma diferente, ¿no? La fotosíntesis, que siempre la hemos le he explicado, como veis en la imagen de arriba a la izquierda, a través de moléculas y a través de procesos bioquímicos, que al final son eléctricos porque tienen intercambio de electrones todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, es igual, a partir de procesos bioquímicos resulta que empiezas a leer cosas que te hablan, por ejemplo, de la fotosíntesis desde el punto de vista de antenas y conversiones de energía luz en materia. Hombre, esto ya me empieza a resultar interesante, a pesar de que me resulta muy desafiante a mi sistema de creencias. Por supuesto que me lo resulta, porque yo sigo viendo una planta y como mucho puedo ver el agua y la clorofila, no veo antenas como tales, ¿no? Vamos a continuar avanzando. Ya hemos visto que en, ese, en esa búsqueda, en esa búsqueda de ladrillos básicos, nos encontramos solo con la energía, no nos encontramos con nada más. Pero es que además. Eh, esa, esa dualidad que tenemos ahora mismo de la onda la partícula de la energía la materia y no sabemos muy bien porque no hemos conseguido comprender exactamente qué es además es que se comporta muy raro muy raro muy, muy extraordinariamente sí no sé si pasa la siguiente no sé si alguno de ustedes ha leído últimamente yo ayer o anteayer leí precisamente un, un artículo muy interesante que decía, China logra el entrelazamiento cuántico de fotones en el espacio a una distancia récord de 1.200 kilómetros. Estaba ahora mismo leyendo la, el enlace que lo tengo aquí también de la, de la noticia, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que se han dado cuenta que las moléculas, eh, las partículas, perdón, hay unas partículas que pueden tener una propiedad, no siempre ocurre, pero pueden tener una propiedad que se le llama entrelazamiento, que tiene que ver con que lo que le pasa a uno lo nota a la otra. Partículas que se han generado simultáneamente cuando yo las separo, esta recibe un estímulo y la otra lo, mu lo muestra exactamente igual. Se influencian unas a otras que ver nada ni con el espacio ni con el tiempo. Y esto es algo que ocurre en el mundo microscópico es pues conectaros a internet y buscar el entrelazamiento cuántico que acaban de conseguir los chinos a 1.200 kilómetros como, como un experimento. O sea, ya no es una entelequia de creo que ocurre esto. Eso está totalmente confirmado. En el mundo microscópico, y si pasamos a la siguiente, también en el mundo macroscópico, aunque este cueste más porque es más minoritario todavía, pero esa comunicación no local entre personas que no depende ni del espacio ni del tiempo. Es eso que tantas veces hemos llamado un presentimiento, una intuición y que pues, para muchos de nosotros es tan real como cualquier otra percepción que llegue a mí, como cualquier otra señal que proceda de cualquier otro sentido. ¿Sí? Entonces, seguimos. Relaciones insospechadas, pero el problema más importante o, o el, el, el kit de la cuestión de la, de la física, es lo que se le llama el problema del observador. El ojo que todo lo ve, o quizás el ojo que todo lo crea cuando observa. Claro, esto es muy difícil porque este sí desafía nuestro sentido común al máximo. La en siguiente, la siguiente diapositiva vais a ver a lo que me refiero. El problema del observador que tal y como decía Feynman, es el misterio que no podemos eludir, dice que las cosas se comportan diferentes si hay alguien que observa o si no hay nadie que está observando. El efecto del, del observador, que también se le ha llamado la magia de la atención, que hay algo que está en infinitas posibilidades y en el momento que hay alguien con conciencia que lo observa, eso colapsa y se manifiesta en una realidad de todos aquellos potenciales que había. Se manifiesta en una en concreta. Es la gran, el gran misterio, digámosle así, de cómo puede ser que por el simple hecho de ser observada, la realidad cambie. Y no solo cambia, sino que existe. Y no solo cambia, sino que puede modificar el pasado. Y esto es ciencia, esto no es magia, esto no es esoterismo, esto no es chamanismo. Esto es lo que la ciencia moderna nos está diciendo. Entonces, una cosa que a mí me resulta muy obvia, aunque es obvio que a mucha gente no le resulta tan obvia. Si yo acepto, estas teorías de la física moderna como teorías de la física moderna, es decir, líneas de pensamiento que personas muy listas han ido desarrollando. Y acepto que algo que es totalmente antiintuitivo, como que el simple hecho de observar modifique la realidad, ¿dónde queda la objetividad que tanto buscamos? Pues en ningún sitio, porque sabiendo que por el simple hecho de hacer un experimento, y eso se ha comprobado un montón de veces, el simple hecho de que tú hagas un experimento modifica hacia dónde va a ir, y de hecho, en física cuántica incluso había una partícula que le llamaban los anomalones, porque dependiendo de lo que tú esperaras que pasaba, pasaba eso. Un experimento totalmente anómalo, ¿por qué? Pues porque se dieron cuenta del efecto de la conciencia sobre la creación de la materia, sobre la modificación, o si queréis, la recreación continua de la materia. Entonces, ese intento de ser objetivos, asépticos y neutros en todo, es una batalla perdida si entendemos la ciencia desde este ángulo. Si nos basamos en el, newtonia, en el newtonianismo, en la, en, la, en, la, en la versión newtoniana de la física, obvio que todo puede ser objetivo. Pero si pasamos a una física más moderna, de hace solo. 80, 100 años, ahí no hay posibilidad de objetividad, de objetividad ninguna. Entonces, eso nos genera mucho pavor. Ser subjetivos en nuestra evaluación de la realidad. Ah, ya, chiquito, pero es que no hay otra cosa. Nos guste o no nos guste, no hay otra cosa. Entonces, vamos a pasar, vamos a ver una serie de, de más de cositas, porque hay, hay mucha tela que cortar aquí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, yo pongo directamente somos la Tierra. ¿Por qué? Mirad, a mí me ayuda mucho el darme cuenta a cada momento de que cada uno de los átomos que forman cada una de mis células... Vienen de algún sitio, vienen de los alimentos que como, vienen de la propia transformación de mi cuerpo, pero es decir, o sea, el planeta aquí ni entra ni sale apenas nada, sale la basura espacial que lanzamos, entran los meteoritos y el agua de los cometas y, y no mucha cosa más. Todo lo demás es parte del sistema de reciclaje de la Tierra, entonces vamos a bajar un poquito los egos y los humos, vamos a anclarnos en la humildad porque somos simplemente eso, parte del sistema de reciclaje de la Tierra. ¿Sí? Entonces no es que seamos solo parte de... La tierra. Yo creo que el gran problema del ecologismo es que piensa que somos parte de la tierra y no que somos la tierra directamente. En el momento en que tomemos conciencia de que somos eso, no somos una parte de, sino que somos eso, ahí van a cambiar qué es posible y qué no es posible. Siguiente diapositiva. Todo lo que ocurre fuera, dentro, precisamente porque somos parte de la tierra. Entonces, igual que salió la genética, ha surgido más tarde la epigenética que dice cómo esos genes que presuntamente nos predeterminan se ven alterados, es decir, hay alguien que decide cocinar ese pastel o no en función del resto de ingredientes que haya, en función de los hábitos de vida, básicamente hábitos de vida siguiente diapositiva en esa transmisión genética que es la base también porque estamos intentando desmontar esa premisa básica no de que estos somos entidades individuales que sobreviven a base de sufrimiento y de lucha no eh, Waddington fue el primer científico en decir sí de el código genético pero también se transmite todo ese código epigenético toda esa conexión que el ser vivo tiene con la tierra con la naturaleza eso eh, aquí hay unos gráficos que muestran, desde un, un personaje que está arriba, diferentes caminos en los que puede ir, hacia los que puede evolucionar en función de ese entorno. La sana, según un entorno que le influencia, según unos hábitos de vida, puede crecer como un individuo sano o como un, un individuo con artritis reumatoide o con un individuo que se cura de una artritis reumatoide, dependiendo de todo ese entorno y en ese entorno se incluyen los tratamientos, pero todo eso, esa manera de relacionarnos con la naturaleza también es parte de la herencia y eso es ciencia y no es simplemente psicomagia. Una vez a, a unas amigas mías que son gemelas, que el médico le preguntó, eh, que antecedentes familiares, ¿no?, de, de, de enfermedades, y entonces ellas después de darles todos los antecedentes, pues mira, si mi madre es diabética, mi abuela murió de cáncer, el abuelo de no sé quién, el tío tal, tal, entonces de repente dicen, ah, un detalle sin importancia, es que nosotras somos adoptadas, y entonces en ese momento, ¿qué haces?, según la genética, lo que me estás contando no sirve para nada, porque al final tú no tienes ese código genético porque eres una persona que viene de otra biología. Pero si es cierto que también se hereda de alguna manera todo ese código epigenético, bueno, pues esos hábitos de vida no solo vienen pegados a los genes, eso es algo que vamos nosotros heredando a lo largo de la crianza. En positiva siempre ha habido un Aristóteles y un Demócrito, siempre ha habido un Darwin y siempre ha habido un Lamarck. En la siguiente diapositiva vamos a ver que, que bueno, pues que esa, esa teoría de la evolución basada en la lucha y en el, la supervivencia del más fuerte, pues oye, en esa misma época ya había otra una persona que estaba diciendo, pues no, no se basa en luchar y, y, y que solo el más fuerte y el que mejor muta es el que sobrevive. No, el ambiente produce cambios cooperativos en los animales y la evolución es esa conexión entre las distintas partes de la naturaleza, entre organismos y medio ambiente, es decir, en la naturaleza en su conjunto, porque comprender o entender que un animal está totalmente separado de una planta también es es ponernos en una separación que no es real, todo es parte de la misma naturaleza y esa misma naturaleza hace un, una, una evolución que es cooperativa entre todos. ¿no? Entonces Lamarck explicaba desde otro ángulo totalmente diferente lo que Darwin intentaba explicar desde esa lucha por la supervivencia. La siguiente diapositiva, que hace un poquito énfasis en este tema, el ambiente es el responsable de los cambios. No es que haya una mutación, no, es que nosotros nos vamos adaptando continuamente. Si haya tenido bugambillas o geranios y los haya criado, lo sabe. Si a un geranio yo no lo riego, saca flores. Si a un geranio yo sí lo riego, saca hojas y hojas y hojas y hojas, pero si quiero que saque flores, dejo de regarlo y boom. En ese momento se adapta a las condiciones que le estoy dando. ¿Por qué? Porque tiene que sobrevivir. O saco flores y hay semillas o me estoy, eh, no me estoy asegurando la supervivencia. Vale, entonces eh, bueno, esta es una de las de las visiones, ¿no? Que, que rompe un poquito el esquema de Darwin de que solo sobrevive el más fuerte. No, sobrevivimos los que somos capaces de darnos cuenta de que esto es una cooperación y que yo no estoy separado del entorno. Es más, siguiente diapositiva: estoy tan no separado del entorno que una célula en sí misma no tiene individualidad. Por eso podemos trasplantar. Por eso se hacen terapias de células madre, por eso se hacen terapias de órganos. La célula solo tiene individualidad cuando interacciona con el entorno. Entonces me di cuenta, ah, ¿dónde estoy? Ah, sí, mira, estoy en este contexto, ahora puedo activar esto, ahora puedo hacer este proceso. Y en función de ese entorno voy a estar sano o voy a estar enfermo. Es decir, esa presunta individualidad ni siquiera la tenemos a nivel celular. Y a mí me gusta ese adagio, aunque sea muy antiguo y aunque sea hermético, que le llama, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, ahí ya empezamos a ver que, bueno, las cosas se pueden contar desde otro ángulo, desde otra ciencia, no tan extendida, no tan mayoritaria, pero que también es real. La siguiente, vamos a hablar de esas sincronías, sincronicidades y sincronizaciones. Eh, porque nos vamos a dar cuenta de cómo está todo relacionado. Pasas a la siguiente diapositiva que viene solo el título, de cómo nos sincronizamos y en la siguiente vamos a hacer apartaditos con lo de fuera, que en este caso me refiero básicamente a la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces nosotros sabemos que está la Tierra, está la atmósfera, dentro de la atmósfera hay una capa que es la ionosfera y que se sabe que entre la Tierra y la ionosfera hay una reverberación de ondas. Es lo que se le llama la resonancia Schumann. La resonancia Schumann, que la tenéis ahí arriba, tiene un armónico principal, una frecuencia fundamental, que son 7.8 hercios, y una serie de armónicos. Siempre es el tema de que oh, la frecuencia Schumann se está acelerando. vale bueno, La frecuencia Schumann tiene varios armónicos, a veces la potencia de cada armónico es diferente. Pero resulta que en el núcleo de la Tierra hay un campo magnético, que es el que vemos con la brújula norte-sur, pero aunque parezca que es estático, en realidad no es estático, tiene sutiles vibraciones, que están también a muy baja frecuencia. Y nuestro cerebro tiene también vibraciones electromagnéticas en un rango de frecuencias muy parecido al que estamos hablando de la resonancia Schumann, al que estamos hablando del campo geomagnético de la Tierra. Entonces, hay una conexión eléctrica evidente, una ventana de frecuencias a las que resonamos igual de la Tierra el campo magnético de la Tierra y el campo electromagnético humano, en este caso la componente eléctrica del cerebro, pero también la componente magnética del corazón, como vemos en la siguiente diapositiva. Estamos dentro de una conexión electromagnética que es real y que es mesurable. Aquí tenéis una diapositiva en la que sale... El, la distribución de potencia de un ritmo cardíaco frente al campo magnético de la Tierra. Hombre, yo no voy a decir que son iguales, pero sí parece haber una cierta correlación entre, andas, entre ambas ondas. Sí parece que al menos en determinados momentos o determinadas personas son capaces de conectar con el, con el campo magnético. El campo magnético del cuerpo es cinco mil veces más fuerte que el campo eléctrico magnético está en el corazón, campo eléctrico está en la mente. El corazón de la Tierra es el núcleo magnético, la mente de la Tierra podría ser esa resonancia Schumann. Curiosamente, también es cinco, cinco mil veces más fuerte el corazón que el cerebro. Por eso, cuando tú quieras amplificar algo, ponle corazón, ponle sentimiento, porque de esa manera esa, eso que tú estás mandando cerebralmente tiene mucho más recorrido, porque tiene mucha más potencia. Vamos a ver la, la luna, hemos visto la Tierra. Vamos a ver la luna. La siguiente diapositiva, pues es un gráfico muy sencillito que todos los, eh, los agricultores conocen de cómo cuando hay luna nueva la savia va hacia abajo y cuando hay luna llena la savia va hacia arriba porque la luna está trayendo el agua. Entonces, dependiendo de lo que el proceso de agricultura que tú quieras hacer, pues mejor si respetas eso. Si quieres podar un árbol, hombre, no lo podes en luna llena porque vas a producirle mucho más daño que si lo, poda, si lo podas en luna nueva que la la, la la savia se ha ido hacia abajo, ¿no? Esto es algo que es parte del conocimiento, aunque lo hayamos perdido y aunque se poden los árboles porque toca esa semana en esta calle, ¿no? En la siguiente diapositiva vienen otras, otros gráficos interesantes. A mí me gusta mucho curiosear lo que hay por ahí, ¿no? Aquí hay un gráfico a la izquierda, arriba a la izquierda, que habla de número de nacimientos por fase lunar. Pues parece ser que en cuarto creciente es cuando más niños nacen y en cuarto menguante un poco menos y los que menos en luna llena y en luna nueva. Bueno, eso, eso sí no se programan los partos, porque si se programan, entonces aquí ya sí no nos vale ninguna estadística, ¿no? Lo que, sí, lo que sí también está estudiado es que en promedio, durante los días de luna llena, nos cuesta más dormirnos. Y en cambio, en los días de luna nueva, enganchamos el sueñito más fácil. Y hasta hay gente que, porque al final la ciencia, no se preocupa de qué estudio, sino de cómo lo estudio. Entonces, jamás un científico debería despreciar a otro por haber hecho un estudio extraño. Ya seguido el método científico, que es de lo único que se preocupa la ciencia del método. Entonces, aquí tenéis dos resultados como mínimo curiosos, a mí me resultan curiosos, que hablan de la subida en bolsa de determinados valores en función de la luna. Hombre, hicieron muchos años de estudio, ¿eh? porque desde 1990 hasta 2007 hay unos cuantos años. Eh, entonces, bueno, pues ahí hay una serie de estadísticas que dice de nuevo que luna nueva y luna y cuarto menguante, pues ahí no no mejor no invertir mucho o mejor, no sé, yo no sé mucho de bolsa, pero que, los, que tienen tendencia a caer. Hombre, no lo sé si es verdad o es mentira, la ciencia nunca, nunca juzga si algo es verdad o es mentira, simplemente observo unos datos, sigo un método, los analizo y saco una consecuencia. Pues ha habido gente que se ha entretenido a mirar esto y que ha sacado estas conclusiones, pues no, es interesante ver que hay esa correlación, que se puede encontrar una cierta correlación entre las fases de la luna, es decir, de alguna manera, es decir, parece que sí nos está afectando algo esa luna. En la siguiente diapositiva vemos algo que ya es mucho más conocido, que es que el sol, hemos visto la Tierra, la Luna, ahora el sol, el sol sí nos afecta mucho. Hay tendencia a que la tensión arterial suba en la tarde, igual que la fiebre, ¿no? Los que los que estamos a veces atentos a eso, no, mira, ya han pasado las siete las 8 de la tarde y, y ya no le ha subido la fiebre, pues ya vamos bien en ese caso, ¿no? Hay una serie de, hay un reloj circadiano, hay un reloj solar en el que nuestros procesos fisiológicos, la secreción de cortisol, los movimientos intestinales, eh, todos los procesos fisiológicos se ven, se ven eh, bueno, cambiados en sus valores dependiendo de la hora. Y ojalá ahí fuéramos capaces de utilizar esa información para también elegir cuál es el mejor momento para hacer un tratamiento. Pero obviamente esto sigue siendo ciencia minoritaria. Dentro del sol también, en la siguiente... Sabemos que el Sol, eh, el campo magnético de la Tierra nos protege de las emisiones solares, de los vientos solares y de las tormentas solares, por eso tenemos esas auroras boreales tan bonitas y también ha habido gente siguiente diapositiva, que se ha entretenido a ver si el sol en sus ciclos, sabemos que los ciclos de, los, de las tormentas solares eh, siguen ciclos de 11 años a ver si eso tenía algo que ver con lo que pasa dentro de la humanidad, oye, mira ya ha habido gente que ha analizado datos desde 1926 hasta 2003 y han ido encontrando correlaciones entre momentos de máximo actividad solar con momentos de recesión económica con momentos de crisis económicas pues no deja de ser interesante es más ha habido otra persona en la siguiente diapositiva otro estudio que plantea esa pregunta oye puede ser que el sol esté influenciando los eventos históricos, porque cuando miramos esa, esas, 11, esas series de 11 años, esos fractales de tiempo que van ocurriendo, nos se dan cuenta de que, mira, es que curiosamente los eventos principales de la historia de la humanidad tienen una cierta correlación, al menos aparente, con el sol. Con eso yo no estoy asegurando ni que eso sea verdad ni que eso sea mentira, ¿ok? Mi trabajo no es ese, no es juzgar si algo es verdadero o es falso, pero la ciencia se basa en observaciones y aquí ha habido gente que ha sacado conclusiones interesantes a partir de las observaciones que ha hecho. Seguimos un poquito más, hemos visto con los planetas, con la Tierra, con el Sol, con la Luna. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar del resto de seres humanos, de esas sincronizaciones y esas eh, sincronicidades, si es que yo pongo los de fuera como, como diciendo pues si es que hay algo que realmente sea de fuera, ¿no? Entendiendo que todos son vínculos y todos son relaciones, llega un momento que mi propio yo se puede llegar a diluir. Pasamos a la siguiente diapositiva y espero que esto solo sea una foto y no sea la situación de ninguno de ustedes en este momento, pero es casi imposible evitar bostezar cuando uno está viendo esos bostezos a mandíbula desencajada. Por las neuronas espejo. Por esa conexión al final que nosotros tenemos. Siguiente diapositiva. De la misma manera que las mujeres que convivimos juntas, pues muchas veces acabamos sincronizando nuestros propios ritmos eh, hormonales de forma conjunta, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva, estos son estudios del Harvard Math Institute que, es, que hacen una pues una ciencia preciosa basada en el, en el corazón y en la coherencia cardíaca. Y aquí se ve un perro y su dueño, que es un niño. Entonces, Josh es el niño que quiere ver a su perro y al principio tiene un latido del corazón muy incoherente. Y el perro, Mabel, está totalmente ansioso con esos picos enormes que tiene aquí. En el momento en que les dejan escucharse y jugar, los latidos, la variabilidad del ritmo cardíaco de, los, de tanto el perro como el niño se sincronizan. Y cuando los vuelven a separar, entran otra vez en absoluta incoherencia cardíaca. Y ese, esos picos que vemos así. ¿sí? Entonces, fijaros la manera en la que nos sincronizamos con nuestras mascotas, con el resto de personas a nivel cardíaco, a nivel hormonal, a nivel emocional y al estado de ánimo y al humor. Pasa a la siguiente diapositiva. Estos gráficos, a mí me gustan mucho, representan el campo magnético del corazón en este toroide tan típico de jaramein Y ahí se está formando un campo común. Yo no termino en ningún lugar porque el campo, de, el campo electromagnético, yo solo hablo de energía electromagnética que es la mesurable, científicamente. ¿vale? Ese campo electromagnético humano que su componente magnética es muy fuerte, es tan fuerte que se extiende centímetros, metros, más allá de mí, pero es más, es que por concepto un campo no termina. Un campo se amortigua, se diluye, pero no termina en ningún lugar. Entonces continuamente estamos ahí ensamblados en esa sopa, en esa sopa de radiaciones, en esa sopa de campos magnéticos, en esa sopa de emisiones del corazón que salen de uno, que van al otro y que crean una realidad en común. Y vamos al último punto que es conmigo. Hemos visto con los de fuera, con los planetas, con el resto de personas y conmigo. Al... Siguiente. Eh, a través de la variabilidad del ritmo cardíaco, por ejemplo, se puede pasa, pasa la siguiente. Se puede ver perfectamente cómo las emociones se reflejan en ese estado del corazón. Una persona que está anclada en el agradecimiento tiene una variabilidad de ritmo cardíaco suave, ordenada, sinusoidal coherente. Una persona que está frustrada, que está enojada, que está en guerra continua, tiene un, una variabilidad de ritmo cardíaco que es incoherente. Y nosotros podemos entrenar y aprender a tener un latido cardíaco coherente que haga que todo mi campo de energía se haga coherente. Y que, por ende, haga coherente todo lo que está a mi alrededor. Porque a veces nos interesamos mucho en cómo cuidar a los demás. Pues si yo tengo una, una frase que siempre digo lo mismo, pues... pues Intente usted estar coherente, intente usted estar en paz y no se preocupe que eso irá ordenando todo su entorno porque no hay nada más poderoso que estar uno mismo en paz y uno mismo ordenado para poder cambiar. No es tanto lo que hacemos como lo que somos y ese es nuestro verdadero trabajo, anclarnos ahí en eso que somos. Y las técnicas a veces son muy sencillas. En la siguiente diapositiva ven el cambio. Esta es la tecnología BioWell que muchos me conocen por esta tecnología, yo la amo por la Posibilidad pedagógica que permiten, ahí vemos una persona con su campo alborotado, pinchudo y, y flojito de energía. Y después de respirar cinco minutos, fíjense ese campo de energía: como me hago menos vulnerable cuando estoy fuerte, me hago menos vulnerable a lo que me dicen, a lo que ocurre fuera, a los virus y a todo lo que ocurre. Tan sencillo como hacerme consciente de un proceso fisiológico que puedo controlar, el único que es mi respiración, que es el, ma el mayor puente a las emociones y el que hace que la vida entre dentro de mi propio cuerpo. Siguiente. Y a cada instante, mi corazón y mi cerebro están estableciendo ese diálogo eléctrico en términos de coherencia o de incoherencia. Y como les decía, el corazón tiene 5.000 veces más potencia que el cerebro. Entonces, siempre que queramos enviar una información desde el cerebro, pongámosle corazón, pongámosle emoción, porque con eso estaremos utilizando una portadora que nos va a llevar el mensaje muchísimo más lejos. Siguiente diapositiva. Podemos incluso, esa coherencia que yo construyo en mí misma, podemos incluso llegar a construirla junto a otra persona. Y aquí tenemos dos en este caso, dos mujeres entrenadas para generar coherencia cardíaca entre ellas. Fijaros qué belleza, qué belleza el, el ser capaz de latir al unísono con otro ser humano. A mí me parece algo bellísimo, ¿sí? Y eso es la clave, puedes pasar a la siguiente, esa coherencia que podemos llegar a conseguir es la clave de que ocurran estas cosas, esto es, de alguna manera, la evidencia de la intuición. Esto es una correlación de datos de un experimento, que ahora no tenemos mucho tiempo para hablar, pero otro día por ahí se lo comparto, de los experimentos que tienen en cuenta esa es la, la iniciativa de la conciencia global. ¿no? Aquí hay un generador de números aleatorios, haciéndolo sencillo, es algo como que tiras una moneda, te sale uno o cero. Estadísticamente, tú sabes que si tiras la moneda suficientes veces, al final tendrás 50% de unos, 50% de ceros, si la moneda no está trucada, ¿vale? Entonces, ellos lo que miren es si los eventos que ocurren en el mundo son capaces de alterar eso y si la gente lo percibe. Entonces, aquí vemos que al principio la variación está, los tres puntos rojos son los ataques de las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, y veis como justo antes, unas horas antes, eh, unas cuatro horas antes, ya empieza a haber algo en el ambiente que detecta que hay un problema. Y en las horas siguientes se sigue detectando esto. Esto es una máquina, esto no son personas conectadas al corazón, esto es una máquina que va detectando lo que ocurre energéticamente, en el entorno, midiendo esa variabilidad. Es decir, lo que ocurre dentro de la raza humana lo percibimos incluso desde antes de que haya ocurrido. A mí eso me parece fascinante. En la siguiente diapositiva vemos que no solo nosotros lo percibimos, sino que la Tierra, la Tierra lo, lo percibe. En los dos eh, satélites que miden el campo magnético de la Tierra, que estuvieron midiendo durante ese 11S, ese Aquí veis en la imagen que hay, está marcado el 11S con un gris, un pico en el medio, cómo cambia el patrón que llevábamos, son las dos imágenes, o sea, la línea azul y la línea roja, son los dos satélites, uno está en la costa este y el otro en la costa oeste de Estados Unidos. Tienen un ritmo y de repente hay un evento y el campo magnético de la Tierra lo nota. Ahí cuando, dices que, cuando dicen, pues, algunas eh, líneas de pensamiento que la Tierra nota tus pasos al caminar. Bueno, pues yo no sé si distingue mis pasos, pero en este caso el propio ritmo cardíaco de la Tierra cambió cuando hubo un estallido del calibre. Sabéis que el 11S fue mucho más que un atentado, fue como un cambio global, ¿no? Entonces hay, hay muchas iniciativas muy
0: interesantes de este tipo que nos
1: van mostrando... Ana, sí.
0: Es importante que vayamos pasando al turno de preguntas de los espectadores.
1: Vale, ¿me dejas hacer la última solo? Sí, ¿La claro. última diapositiva? Es que me parece que, que cuadra mucho con el momento que estamos viviendo. Si la quieres pasar, la, la pasa una y a la dos. Porque eh, esta segunda, exacto, esta que hay aquí, tiene que ver con la guerra. Tiene que ver con el terrorismo. Tiene que ver con lo que estamos viviendo. Vale, Entonces, están eh, en los años 80, en momento de máxima guerra entre Israel y Palestina. Eh, eh, Israel y Líbano en este caso ¿vale? y entonces aquí hay dos líneas la línea azul te dice la intensidad de la guerra medida por número de muertos al día y en la línea de puntos te está mostrando el número de personas que se han reunido para meditar por la paz entonces si os fijáis en estas líneas, en los momentos en los que hay más gente meditando la intensidad de la guerra ha disminuido cuando disminuye el número aumenta el número de muertos. Es una observación y las lecturas que se hacen de esa observación. Cada uno que interprete lo que quiera. Gracias.
0: Ahora sí, Celia, lo doy por finalizada. Pues, bueno, muchísimas gracias por esta interesantísima charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos eh, ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para <coughs> perdón, colaborar por Un Mundo Mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Y ahora, si te parece, damos paso a las preguntas que tenemos para ti. Aquí estoy. Dani te pregunta, eh, desde México, ¿de dónde proviene el ADN y cómo fue que se formó en el agua? <risa> bueno, el origen de la vida
1: es algo que todavía no está resuelto. ¿Sí? biológicamente no sabemos exactamente cómo se llegan a formar las primeras moléculas de la vida que probablemente fueran aminoácidos mucho antes de llegar a tener el ADN. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que ha tenido que haber una serie de condiciones que incluye una serie de sustancias químicas y también incluye un, un ambiente determinado y pues algunos experimentos han podido... Digamos, en cierto modo, recrear ese origen de la vida eh, utilizando, es decir, tipo relámpagos o rayos, si lo quieres hacer, con moléculas de amoníaco y con otras moléculas eh, pues que tienen los, los ingredientes básicos de lo que nosotros conocemos como la vida, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los cuatro elementos que forman la vida en sí misma, ¿no? Entonces, eh, hay algunas teorías que apuntan hacia ese lado. Si a, algún, si a alguien le gusta, por ejemplo, el Wilhelm Reich, él habla del experimento XX o el experimento 20, creo que es, 21, nunca me acuerdo, eh, que es el que habla de, de la creación de la... La vida, vamos a decirlo así, si se puede decir a partir de la materia inorgánica, ¿no? Si es que se puede considerar algo orgánico o inorgánico. Pero claro, hablar del origen de la vida, si, ojalá y yo te lo pudiera explicar, porque eso significaría que, que lo hemos entendido, ¿no? Pero todavía estamos ahí intentando encontrar cuáles son las condiciones, no solo bioquímicas, sino también energéticas, que han permitido. Pero lo que está claro es que a través solo de condiciones bioquímicas y por ley de azar, de reacciones que puedan ocurrir por casualidad, de esa manera no se va a poder encontrar el origen de la vida. Porque estamos obviando que al final la materia no es más que energía. Entonces necesitamos también tener en cuenta ese, ese paradigma energético cuando estemos hablando de la vida, cuando estamos hablando de la biología. Al final el ADN es una molécula evolucionada de otras moléculas en inicio más primitivas No sé si te contestaba algo o medio o nada pero pero sí que para mí es muy importante darnos cuenta de que, de que eso de que no podemos basar el origen solo en una serie de reacciones químicas porque para eso hace falta energía esa energía tiene que venir de algún lado yo la, la parte o la divagación o disertación más plausible la escuché este verano en un congreso con un científico que hablaba de eso no de cómo a través de de los rayos. O sea, el, el planeta, nuestro planeta Tierra es un planeta eléctrico, es un planeta electromagnético, como hemos visto. Entonces, no podemos nunca olvidarnos de esa energía que al final es la que también hace que se produzcan los procesos. Y al final todo lo que llamamos químico en origen no es más que un intercambio de electrones, de protones, es decir, de, de cargas eléctricas. Entonces, quizás estaría bien que enfocáramos la investigación también abriéndole un poquito el scope hacia la, la parte eléctrica y la interacción con la materia, porque creo que por ese lado vamos a encontrar más respuestas.
0: Eh, Hope Yuter te pregunta desde Colombia: ¿La teoría del doble cuántico hace parte de esa conexión esencial entre todo lo que existe? ¿Es una manera de conectar con nuestra divinidad para que nos dé respuestas adecuadas?
1: Bueno, la teoría del doble cuántico, como sabes, eh, de Jean-Pierre Garnier-Mallet, es una teoría de un físico muy reputado en el que habla, pues sí, de que hay como otra contraparte, si lo quieres entender así, que vive a otro, a otro tiempo y que por tanto tiene la posibilidad de explorar otros potenciales que en tu tiempo pues te llevarían mucho más. Entonces, lo que para ti es un segundo, para él puede ser una vida, le da tiempo a explorar por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Claro, yo no, yo no puedo ni decir ni desdecir nada de todo eso. Lo que sí me resulta muy interesante, porque al final es como decir, eh, ahí están todos los potenciales, ahí están todas las posibilidades. En biología se está viendo que... Eh, las reacciones se están produciendo de forma muy sorprendentemente o sea se dan cuenta de que es como que eh, la molécula ha explorado todos los caminos vuelve atrás en el tiempo y elige ese entonces dices cómo es posible pero pero se han dado cuenta de que está siendo así entonces probablemente eso vaya en la misma línea de lo que dice Jean Pierre Garnier Malet lo que sí es cierto y, y vuelvo a decir que para mí lo bonito y lo interesante es que la ciencia nos ayude a generar conciencia, que la ciencia nos ayude a romper un poquito este esquema rígido y estas creencias tan rígidas de que todo está determinado y nos dé la posibilidad de que solo por observar estamos creando. Es más, no me atrevería ni siquiera a decir cocreando porque cocrear significa separarte de, crear con, como si yo fuera algo diferente de ese con quien estoy creando. ¿no? Entonces, Vamos a dejarlo ahí en, en esa ambigüedad, pero sí me parece un discurso pues muy coherente, científicamente impecable y muy interesante desde ese punto de decir vamos a generar conciencia, vamos a dejar de vivir la vida como si todo fuera una lotería de que qué mala suerte me pasó, qué buena suerte me ha pasado y ahora vamos a dejar de vivir desde la inconsciencia y el determinismo y vamos a subir un poquito ese, esa responsabilidad de decir pues sí y probablemente la mayor parte de las cosas estén en mi mente, por eso antes de irte a dormir, vigila mucho en qué estás pensando, porque eso es lo que vas a alimentar tu subconsciente. Y si además puedes hacerte consciente de esas otras partes no visibles de ti, estás abriendo tu conciencia. Pues bueno, que muchos llamarán de pseudocientífica, pero que cada vez más estamos viendo que tiene una raíz científica importante. Entonces, para mí todo lo que sea generar conciencia, solo por eso ya me vale. Pero es que además este tipo es un científico como la copa de un pino. Yo no soy experta en su teoría del desdoblamiento, lo he leído... Como he podido, sí lo he escuchado más de lo que he leído, porque a veces que me pierdo en las en las disertaciones, ¿no? Al final yo soy una simple ingeniera, que lo que intento es que eso sea útil, ¿sí? Sabéis que el discurso de los ingenieros siempre es, bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? Entonces, por eso siempre al final me preguntáis si vuelvo a lo mismo, sin, sin querer, inconscientemente siempre voy, ¿y esto a qué me sirve? Pues si me lleva a ser más consciente, genial. Si me lleva a la culpa de sentirme responsable de, del pensamiento que he tenido y no he podido evitar y por qué he tenido ese pensamiento estoy creando ahí, igual ya no me sirve tanto. Pero si me lleva a la conciencia de decir, no solo es que haz aquello que te gustaría que los demás te hicieran a ti, sino además piensa aquello que te gustaría que los demás pensaran de ti, vale, vayamos allá, vayamos allá. Si hay mil caminos que nos llevan a Roma, si al final todo lleva al mismo sitio, por eso decía... El conocimiento es de una pieza. Hay muchos caminos para llegar al conocimiento. Lo que unos llegan a través de un doctorado y otros llegan a través de 50 años de investigaciones. Otros llegan a través de quedarse en silencio. A ver dónde está la cámara, no sale. <risa> y va a estar ahí en la posición de OM. Y llega a ese conocimiento. El conocimiento es uno. La ciencia es uno de los caminos para llegar a ese conocimiento. Bienvenido, Garnier, -Garnier Malet, que nos abre la mente a ser creadores y a conectar y a, y, a, y a saber que podemos hacer algo mucho más que sentirnos simples víctimas de nuestro destino.
0: Antonio te pregunta desde España, ¿qué punto de vista tienes sobre los campos morfogenéticos?
1: Bueno, los campos morfogenéticos ha habido varios autores que han estado se, eh, trabajando en ello. Mira. Eh, cuando empezaron a investigar todos los temas de regeneración, sobre todo, sabes que las lagartijas y las salamandras tienen una grandísima capacidad de regeneración que los mamíferos no tenemos y que otros anfibios tampoco tienen, como las ranas. Entonces, se dieron cuenta de que había algo que no sabían cómo llamarlo, pero que era como un principio ordenador de la materia, ¿vale? Entonces, por analogía, todos hemos visto un imán en nuestra vida. Ese imán tú lo tienes ahí puesto y parece que no haga nada hasta que le pones hierro. Y cuando le pones hierro observas que la materia, el hierro, las inmaduras, se ordenan siguiendo ese campo. Entonces ellos, en, en esa búsqueda de cuál era ese principio que ordenaba la materia, le pusieron el nombre de campo, porque es lo que en física describe a una región del espacio que tiene una serie de propiedades que por tanto puede alterar. Entonces, a partir de ahí, por una línea de pensamiento que viene toda la parte de, de la regeneración, se dieron cuenta, por ejemplo, de que cuando le cortaban una patita a la salamandra, lo siento, pero la investigación muchas veces es así, le cortaban una patita a la salamandra y entonces ahí se generaba un muñón. En ese muñón hay lo que llaman un blastema, ¿vale? Una serie de células. Si lo dejaban crecer suficiente, cuando luego cortaban ese muñoncito y lo trasplantaban en otro lugar, salía una patita. Es decir, había la información de soy una pata, pero si lo cortaban inmediatamente que se había formado ese muñoncito y lo ponían en otro lugar, por ejemplo en la cola, salía otra cola y no una pata. Y dijeron, ah, son las mismas células, ¿cómo puede ser que ahora se conviertan en pata y que ahora se conviertan en cola? Y ahí fue uno, una de las líneas de investigación que iban hacia el origen de ese campo ordenador de la materia. Porque claro, es muy sorprendente que la misma materia se comporte de formas diferentes simplemente en función del tiempo. En un caso ha adquirido una propiedad y en el otro caso todavía no y adquiere la del lugar donde está. Entonces, a partir de ahí ha habido varios autores que han postulado esa existencia de un campo morfogenético en el sentido más estricto de la palabra, que da la forma. ¿Vale? Lo que pasa es que luego ha habido otra gente que ha asociado ese campo morfogenético con el campo acásico, que ya es harina de otro costal. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ahí ya no estamos hablando de algo que tiene un soporte electromagnético relativamente consistente científicamente, si a alguien le interesa ese tema, esa es mi fascinación, los campos electromagnéticos en la, en la vida. Claro, una cosa es que yo describa un campo morfogenético de un individuo particular, otra cosa es que hable de un campo colectivo, de un campo de conciencia colectivo, de un registro acásico donde esté la información de todo. Ahí ya eso es un salto cuántico probablemente, ya es un salto más importante. Sí parece también haber evidencia de que las neuronas, más que depositarios de recuerdos, aparte de otras funciones, porque hay neuronas para, para todas las funciones, si quieren llamarlo así, eh, también se comportan como antenitas, o sea, más que estar depositando el, el recuerdo en sí mismo y ser un almacén, es una antena que conecta al campo y se baja la información. Y si la antena se pierde, porque esa neurona pues, se ha llenado de placas, betamiloides o de lo que sea, y esa conexión se pierde, no es que se pierda el recuerdo, se ha perdido el cable que me comunicaba el recuerdo. Por eso de pronto lo pueden recuperar, sobre todo en la lucidez de las horas antes de la muerte. ¿sí? Estoy hablando de algún enfermo de Alzheimer que pierde absolutamente la memoria y de repente, justo antes de morir, se conecta otra vez al campo y baja la información. Ahí hay unos experimentos muy, muy interesantes. Un tal Pibram que se dedicaba a, a desintegrar los cerebros de las ratitas, eh, enseñándoles a cómo ir dentro de un laberinto y iba haciendo, pues, eh, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. Bueno, iba quitándoles trocitos, estirpando trozos de cerebro para ver en qué momento la ratita se olvidaba de cuál era el en la salida del laberinto, y se dio cuenta que aunque les hiciera papilla, la, el cerebro en la ratita seguía encontrando, quiere decir, la memoria no está en un sitio concreto. Hay una línea científica minoritaria que va en ese, en ese sentido, entonces a mí eso me parece interesante pensar que en realidad ahí está todo, y de hecho, pues, eh, pues bueno, pues muchos hemos tenido a veces ese presentimiento, ese flash del, del pasado y del futuro. Entonces, quizás eso del tiempo, pues, eh, sea mucho más que relativo todavía, no sé. Yo no descarto ninguna de esas opciones, pero intento que la ciencia no se convierta en mi fe. Intento simplemente que eso me lleve a una mayor apertura y a una mayor, a una mayor compre, compasión con el ser humano, que es lo que realmente me, me hace sentirme bien, El divertimiento de la mente. No sé si te he contestado con esa, Antonia.
0: Virginia te pregunta desde España, ¿cómo saber si una conexión es real o imaginada por el ego?
1: ¿A qué te, no, no entiendo a qué se refiere. Una conexión, dices, de, de intuición o de premonición. ¿Cómo saber o algo si, a...
0: es una, si cuando sientes una conexión con alguien o con algo, supongo, es una conexión real o imaginada por el ego?
1: Ya, pues esa es la gran pregunta, amiga. Esa es la gran pregunta. Por eso, no, yo no creo que haya una clave. Básica. Normalmente lo que viene, lo que es real, suele ser algo que te llega inesperado, que no te viene por un hilo de pensamiento, que no te viene porque ahora de repente veo una foto de esta persona y me acuerdo de no sé qué y como me acuerdo de no sé qué voy tirando del hilo de pensamientos y de repente, pum, me asoma o porque estoy obsesionada con esta persona o con esta situación y entonces como estoy continuamente ahí en el... En el background todo el rato eh, pensando en esa persona, pues me llega, si viene por ahí probablemente sea más del ego, pero si es algo que tú estás tranquilamente en tu casa, eh, yo qué sé, eso es algo que hacemos todos, eh, estás cocinando en tu casa y de repente te viene un flash de ¡ay, fulanito! Pues probablemente eso sea más real, ¿vale? Para mí siempre son cosas que te vienen insospechadas, que es algo totalmente diferente de lo que estabas pensando en ese momento, Va por ahí, pero, pero realmente es muy difícil porque nuestra mente es tan poderosa, tan poderosa que somos maestros del autoengaño. Ahí ¿eh? es Lo más fácil del mundo es autoengañarse. Por eso para mí el trabajo principal siempre es vamos a centrarnos, vamos a callar esta un poquito para poder fortalecer un poquito el corazón y desde ahí, desde, desde el silencio de mi mente intento poner luz y desde ahí intento dejarme sorprender por la información, porque si la voy a
0: buscar probablemente es el ego o la mente como
1: Carlos.
0: Carlos te pregunta eh, desde España, conoce a alguien que tome hormus es extracto de agua de mar agua de mar sin el cloruro de sodio si es afirmativo comentarnos cómo ve el hormus como favorecedor de la conductividad eléctrica y por ende de la energía en el cuerpo humano
1: pues mira ahí te debo confesar que no sé. ¿Vale? Eh, pero sería una persona que te podría contestar fenomenal todo eso, porque es, es uno de los grandes, a mi modo de ver, de los grandes sabios que tenemos, además, en, en España, concretamente en, en Sabadell, en Barcelona, que es Artur Sala. No lo sé si lo conoces, probablemente si conoces el Hormuz también le debas conocer a él. Es un gran estudioso de Reich, eh, yo no le he oído a él hablar, le he oído comentarme y decirme los cultivos que están haciendo y cosas, pero te confieso que personalmente no tengo esa experiencia con lo cual no te puedo no te puedo colaborar en esa respuesta pero sí que bueno pues si tú tienes algún resultado y alguna línea de pensamiento y la quieres compartir conmigo en otro momento pues estaré feliz de, de poder compartir.
0: Carmen te pregunta desde España, ¿puedo utiliza, utilizar la energía para conseguir mis sueños o al menos protegerme de negatividades y potenciar lo positivo para mí y los que me rodean? En cualquier caso, ¿cómo? Gracias.
1: Pues puedes hacer lo que quieras. Ya es el poder de crear lo que quieras. Pero al cabo de los años de, de, de trabajar mucho también con esa ley de atracción, con ese... Eh, con con ese deseo propio de determinadas cosas en mi vida o de acceder a determinadas cosas, si te sirve mi experiencia, yo he aprendido que para mí lo que me funciona mejor es acepta, no pelees con la vida. Eso no significa dejar de soñar. Uno tiene su sueño aquí y aquí, y ojalá y sea el mismo porque si no tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, uno tiene su sueño. Pero, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de que la vida es infinitamente más sabia que mi pequeña sabiduría humana, que es muy, muy limitada, y me he dado cuenta de que precisamente porque estamos todos relacionados, dejarme, y ahora es mi creencia, que exprese... Porque yo me siento libre siempre de expresar lo que creo, igual que me siento libre de citar a determinados científicos. Una cosa no quita la otra. Yo intento distinguir muy bien cuando, cuando estoy hablando de una teoría y cuando estoy hablando de mi creencia. Ahora te comparto mi creencia. Mi creencia es que encarnamos en equipo que encarnamos en grupo y que a veces eso hace que yo no siempre esté donde quiero estar o donde creo que tengo que estar. Entonces, para mí lo más importante a lo largo de mi día, de mi día a día, es mantenerme centradita en mi corazón, vuelvo a lo mismo, es hacerme transparente en la mente, iluminar mi mente y volverme al corazón. ¿Por qué? Porque si estoy ahí, estoy a salvo, porque estoy en mi corazón, mi corazón es muy fuerte y es muy potente. Si yo estoy ahí y soy ese imán fuerte, poderoso, potente, ordenado, coherente, mi simple presencia ordena y hace coherente a la gente que está a mi alrededor. Entonces, no me tengo que preocupar de qué hago, solo me tengo que preocupar de qué soy y de cómo estoy en ese momento, ¿sí? Y la verdad es que después de mucho iba a decir pelearla pero igual tampoco es la palabra ¿no? pero sí de mucho estar en eso de ver cómo hago para conseguir mis sueños ¿sabes qué? he decidido bendecir cada cosa que ocurre en mi vida y te aseguro que desde ese momento soy mucho más feliz sigo soñando, sigo siendo yo soy muy ambiciosa a nivel personal, a nivel profesional soy muy ambiciosa en el sentido de que soy muy curiosa yo quiero conocer esto, quiero llegar hasta ahí quiero hacer esto y quiero hacer lo otro pero una cosa es eso sano como sana curiosidad de niña si quieres así pero en vez de decirle a la vida lo que quiero que sea he aprendido a amar lo que la vida me ofrece ya lo sé que no es la respuesta que tú quieres seguramente pero es la que a mí me ha funcionado es la que a mí me ha funcionado es la que me permite estar en paz es la que me permite bendecir cada día que, que existe porque existe y porque no, nunca sabes qué es lo que es mejor cuántas veces nos ha pasado que soñamos y deseamos algo y cuando lo consigues dices pues vaya, pues esto no era lo que yo quería. ¿Cuántas veces, cientos de veces? ¿Y cuántas veces te ha pasado que cuando menos te lo espera la vida te da ¡pac! un regalazo que a veces te sorprende y te deja paralizado? Porque dices, guau, wow, ¿dónde está el regalo en esto que me está llegando? Pero al cabo de los años, y de eso, de eso nos sirve, para eso nos sirve el, el ir cumpliendo décadas, <risa> es que, eso, que la vida al final siempre me sorprende con cosas infinitamente mejores que aquello que yo creía querer. Entonces he aprendido a querer lo que ocurre, a amar lo que es, a bendecir lo que llega cada día y de esa manera, créeme, eres mucho más feliz. Como no luchas, no pierdes energía y como estás anclado en ti, en tu corazón, estás anclada en tu propia luz, en tu sueño, en el agradecimiento, en la alabanza, en la bendición... Estás anclada en la vida, no estás anclada en esa parte que te jala hacia abajo, no estás anclada, an, 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 anclada en lo negativo. Claro que llega a lo negativo, por supuesto que llega. Pero ¿qué es positivo y qué es negativo? Al final son gradaciones. ¿Qué es calor y qué es frío? ¿Qué es luz y qué es oscuridad? Si al final uno más uno puede ser cero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de positivo y negativo? Todos son aprendizajes, a veces más dolorosos, a veces más divertidos. A veces más interesantes, a veces más aburridos. La vida es como un pulso. Dispara y para. Va y para. Y hay que aprender a manejarse en la incertidumbre, a sostener ese momento de vacío, esperando cuál es el siguiente sueño que se va a manifestar. Y mientras yo sigo soñando pero no le boto demasiada energía a eso prefiero poner la energía a mi realidad a lo que es real, a lo que existe en mi vida al aquí y a la hora, a mis hijos que los tengo que alimentar, a ese paciente que entra por la puerta y que en ese momento es lo único que existe para mí y dejo mis sueños los entrego a la vida y digo pues sí me encantaría poder hacer esto pues sí es lo mejor para toda la vida en todas partes, así le pongas mucha intención o poca, yo creo que al final se acaba manifestando pero esa es mi creencia
0: Pues hasta aquí hemos llegado. Agradecerte tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Brasil, República Dominicana, Colombia, México, España, Argentina, Uruguay, Perú y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindal en Directo, gracias por vuestra importante participación. Esta, esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Además, en Mindalia Televisión podéis ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para ti, Ana, para que te despidas, para que digas cómo pueden contactarte y para que respondas a una última pregunta que han hecho por aquí. Si um, das orientación para crear campañas en pro de la paz.
1: Pues mira, no me lo ha pedido nadie, pero yo estoy receptiva a lo que la vida me regale. <risa> en eso siempre, siempre que mi tiempo me lo permita, pues, pues estoy encantada de colaborar con, con todo el mundo, como estoy encantada de estar aquí en este directo riguroso en este momento que ya lo hemos visto, que era un directo riguroso, y en el no directo riguroso de todos los que se conectarán después a verlo, que yo sé que, que Mindalia es un canal que tiene mucha mucha visibilidad y mucha audiencia, gracias por la posibilidad de compartir, ya lo ves que yo soy muy feliz cada vez que puedo expresarme desde mi corazón, desde mi mente y, y aquí estoy, y, eh, como mi nombre es Ana María Oliva, pues simplemente tienen que buscar anamariaoliva.es y ahí está mi página web, eh, se encontrar más cosas mías y, y nada, pues aquí a la orden, para lo que, pueda, lo que os pueda colaborar, siempre encantada.
0: Pues antes de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una, do una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias en especial a ti, Ana. Un placer.
1: Igualmente. Estamos aquí sudando la gota gorda, ¿eh?
0: Estamos, ¿no? aguantando. Yo no
1: sé tú, pero aunque sea no sé aquí está haciendo un calor ahora mismo,
0: que es como... Aquí también. Pues, eh, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 Minutos en Mindalia, titulada Salud Mental y Nueva Psiquiatría, una entrevista a Javier Álvarez. Pues, un abrazo y un abrazo, Ana. Nos vemos pronto.
1: Gracias. Chao.
0: Chao, bonita.